0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden Och med mig idag så har jag en gäst som kommer ända nerifrån Skåne. Vem är jag har med mig idag?
1: Jag heter Per, Per Lindentell och eh, idrottslärare har jag varit i nästan halva livet.
0: Det låter jättespännande och vi ska strax få höra lite mer om det. Jag är välkomna till det här avsnittet av Valdorfpodden och med mig som sagt idag Per Tell ända nerifrån Skåne. Hoppas att du har det bra där nere i Skåne Per.
1: Ja, ja, det är bra. Det är spännande med Skånevinter här alltså. Så att det är, jag har varit full snöstorm här och drivbildningar och sånt där. Det är riktigt spännande.
0: Ja, det låter lite äventyrligt.
1: Ja, det är det verkligen. Och lite ovant för man är inte van med, med den här blåsten och hur drivbildningen blir. Men det, det är riktigt spännande. Vi bor ju precis nära, nära havet här så att det blåser på bra.
0: Är det första vintern som ni bor i Skåne?
1: Ja, det är det. Vi flyttar hit nu i första september. Så det, allting är nytt här.
0: Ja, då fick ni verkligen ett riktigt häftigt år att prova på att bo där nere på första gången då?
1: Ja, det fick vi. Jag är väldigt glada att det blev lite vinter som man får känna på det också.
0: Då undrar jag hur du för första gången kom i kontakt med Waldorf Pedagogik.
1: Ja, det var någon gång, jag tror att jag var i 25 25-årsåldern, jag började fundera på läraryrket och började gå utbildningar och då stötte jag väl på första gången valdoppedagogik. Och sen hade jag några vänner också som kände till vad det var för någonting med valdopskola och sådär. Så att det var väl första gången. Jag sökte ju alltså klasslärarutbildning på universitetet och kom in också. Men jag hade ett första val som var att komma in på gymnastik- och idrottshögskolan. Men det var så svårt att komma in där på den tiden. Det var ju på 80-talet och så jag, fick, jag sökte år efter år och... När jag hade påbörjat en lärarutbildning på universitetet i Göteborg så fortsatte jag söka. Och så kom jag in på, på GH och då hoppade jag på den utbildningen där uppe. Så att jag var på ganska många år och utbildade mig innan jag började liksom att arbeta med vallofpedagogik. När jag var färdig med min utbildning jobbade jag ett år på en vanlig skola i Göteborg och efter det året så sökte de en idrottslärare till Rudolf i Göteborg och då tog jag chansen och sedan dess har jag jobbat
0: mm. inom det. Mm. Men var du du var inte utbildad inom någonting inom Waldorf då? Utan...
1: Nej det var jag inte utan jag var en ...vanlig idrottslärare utbildad på GH helt enkelt. I och med att jag hörde tala om vallopedagogik och jag fick höra tala om antroposofi. Så jag, jag gick liksom och studerade lite grann sådär. Jag vet att jag gjorde ett arbete på, på GH i, i pedagogik om just antroposofi och sådär också. Så att jag närmade mig liksom lite grann sådär. Men sen jag började arbeta på Vallåsskolan i Göteborg, där då liksom dök jag in med hull och hår kan man säga. Mm. Och det var väldigt mycket som hände då eh, det året för att eh, när jag började arbeta där så startade det samtidigt ett eh, klass ett valloflära -seminarium på deltid och då ville kollegiet i Göteborg att jag skulle gå den utbildningen så att jag skulle komma in i vallofpedagogiken så det var ju väldigt lyckad. så jag kunde jobba där heltid och gå utbildning till valloflärare fyra år på deltid och inte nog med det för att samma år alltså, detta är alltså på hösten 1991, då kommer en eh, båt med gymnastiklärarutbildning och, och startar även den i min grannstad i Kungälv, så att säga, i Göteborg. Och så då fick jag ju ta del av det också, eh, så det var väldigt mycket som klaffade som eh, hände det den hösten 1991, där kan man säga, i Göteborg för mig. Mm.
0: Men kände du utifrån just det här att du var idrottslärare, kände du ändå så att det spelar liksom ingen roll vilken pedagogik jag arbetar med utan att det viktigaste är just att arbeta med idrott eller kände du att det var viktigt också med pedagogiken?
1: Ja, alltså det var, det var som att komma hem kände jag när jag kom till Valdorf och åt på Sofin och Valdorf Det kändes helt rätt från dag ett kan man säga och... Som jag sa till dig, jag hade ju liksom studerat lite grann på distans och där lite grann närmat mig det under några år. Så där, så att det var ju inte allt var inte helt nytt för mig, men jag hade ju inte... Till exempel, jag hade aldrig sett eller jobbat med erotemi överhuvudtaget. Det var nytt för mig när jag kom dit. Och, eh, och så där. Men jag kände mig väldigt hemma i hela vallofpedagogiken i hela när jag kom dit och fördjupade mig i det så gott jag kunde och jag arbetade med det. Och som sagt, jag hade ju en väldigt tur att även båtmynastiklärarutbildning startade en heltidsutbildning där nere där jag borde också och jobbade väldigt tätt med dem också under de åren. Det var intensiva av de där... Första åren i, inom allopedagrik. Men väldigt inspirerande och ja, väldigt givande och roligt.
0: Mm. Ja, men det låter verkligen som att du hade tur. Mm. För att det kom ju verkligen liksom väldigt lägligt det du beskriver här. Att, att allting fanns inom räckhåll på något sätt. Så. Ja.
1: ja, verkligen. Jag är jättetacksam.
0: Det jag undrar som en nästa fråga här. Det är ju lite grann det här med om du tycker att det är någon skillnad på idrottsundervisningen idag jämfört med när du började då.
1: Just i Valdorfsskolan menar du eller?
0: Ja överlag eller kanske framförallt i Valdorfsskolan.
1: Jag vet inte om ni, det är klart att det måste vara skillnad. Det händer mycket på 30 år alltså. Med barn och ungdomar och sådär. Och som lärare som pedagog överhuvudtaget så försöker man ju att leva med i tiden. Men just ämnet idrott är ju ett väldigt, väldigt speciellt ämne. För att när barnen kommer de har så mycket bilder. Så mycket föreställningar om vad idrottsämnet är för någonting. Sport. Och så där, så att det är väl till att liksom försöka och hitta ett möte mellan läraren och eleven att arbeta just med vallofpedagogiken inom, inom idrottsämnet. Då. Men ja, det är en utmaning är det som sagt för att de har, man, man får mycket utifrån med sig ifrån, från livet och media och allting när, just när det gäller sport och idrott och sådär. Så Ja, det är en utmaning att, att, att försöka hitta, hitta det där, så att mm. säga, man vill arbeta med.
0: Mm. Det finns en liten baktanke med min fråga som jag ska utveckla lite grann. Och det handlar om att i ett tidigare poddavsnitt så samtalar jag med Karin som arbetar som handarbetslärare eller hantverkslärare. Och hon och ja. jag konstaterar att, att vi kan märka... Utifrån våra ämnen som vi undervisar i, för jag undervisar i och för sig då i SO-ämnen och så. Men att vi kan märka att det har hänt någonting med barn och ungdomar under de ungefär ja, 20-30 år som vi har arbetat inom Waldorfskolan. Och då tänker jag lite grann om det också är så att det märks någonting utifrån det här att barn kanske idrottar mindre eller om du märker att de idrottar mer eller som du säger har de andra föreställningar om vad idrotten innebär.
1: Redan för 30 år sedan så hade de väldigt mycket föreställningar med sig, så att säga. Det här med sport och idrott har ju varit så väldigt stort i många år alltså. även sedan min barndom så man har mycket, mycket med sig med föreställningar om vad sport och idrott är för någonting men jag tycker ändå att idrottsämnet är ett sånt ämne som är väldigt lustfyllt glädjefyllt och just den här entusiasmen och glädjen, rörelseglädjen den tycker jag att barn och ungdomar har haft och har fortfarande jag tror att det är någonting naturligt man har med sig som, som barn och människa, den här rörelseglädjen och det är den som jag tycker som jag har försökt att eh, ta vara på då och bejaka så att säga, rörelseglädjen för den, den tror jag vi har med oss helt enkelt. Men det är klart det är säkert mera att kämpa emot nu med mycket stilla sittande och sådär. Men jag tycker ändå när jag möter en 3D-klassare, det finns en otrolig rörelseglädje i nioåringar så alltså den, den tycker jag verkligen att man ska bejaka och, och försöka verkligen att göda så mycket det går genom åren.
0: Ja men verkligen och det var väl lite det som vi kom fram till också att, att våra ämnen blir ju ännu viktigare på något sätt just utifrån... Det som du lite grann inne på, det här med att det kanske händer någonting med barn och ungdomar, att de blir mer stilla sittande och så. Men samtidigt så kan man ju se också att det finns ett intresse hos många barn och ungdomar att faktiskt fortsätta att röra på sig och göra saker aktivt i skolan.
1: Så det är någonting man har, tror jag, helt naturligt i sin kropp, i sitt medvetande, det här rörelsebehovet. Så att det, är, det är verkligen viktigt att, att ta vara på det. Och man blir ju lite skryn när, när de har så lite rörelseidrott på, på, på schemat och sådär. Så det är lite, men det är många ämnen som ska in i läroplanen och sådär. Så och som tur är så har ju de i är erotmi. Man får ju också den rörelsebiten
0: på valvårdskolan. Mm. Ja men verkligen och det är ett bra komplement också tänker jag till idrotten mm. och, och till med gymnastiken som vi strax ska komma in lite mer på. Om vi går tillbaka till det här med idrotten så undrar jag lite grann, så där, vilka årskurser är det som du mest har undervisat i? Alltså jag har
1: undervisat i alla årskurser, från klass 3 till klass 12, på alla skolor som jag har arbetat på. Det har varit väldigt brett, väldigt fascinerande att se de olika årskurserna.
0: Det jag funderar lite på, som jag vet är en vanlig fråga från vårdnadshavare eller från föräldrar, det är ju varför vi inte har idrott i klass 1 och 2.
1: Alltså som ämne, ja, precis. Så har det varit i vallåsskolorna ja, i alla år. Det är liksom en, en sån här kunskap, insikt inom vallopedagogiken så att säga, om människokunskap allmän människokunskap men man, alltså man kan absolut ha. jag vet några skolor som, som har idrott i ettan och två att man liksom arbetar på ett väldigt lekfullt sätt med, med, med rörelse så att det är nog inte huggit i sten det där, men om man, om man tänker utifrån vallopedagogiken och, och människokunskapen så, så är just nioårsåldern en speciell ålder där barnet kan förhålla sig till rummet på, på ett nytt sätt så att säga. Att jag, det är först i den åldern som, som barnet liksom inkarnerar i sin kropp. Och kan uppleva rumsdimensionerna, riktningarna i rummet. Och, ja, så att man, barnet kan förhålla sig på ett annat sätt i och med cirka nio där så har, så har man resonerat utifrån den allmänna människokunskapen. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på det här då med båt med gymnastik. För precis som erotemi som vi har i Valdrovsskolan så är ju båt med gymnastik någonting som är väldigt typiskt just för Valdrovsskolorna. Och för vår pedagogik kan man säga då. Och när man pratar om båt med gymnastik så är det ju inte många som vet vad det är man pratar om. För man säger ju idrottsämne. Men jag minns specifikt då, just nu innan här så pratade vi om det här med hur man i årskurs tre börja uppleva rummet och hur man upplever ja, men just att man är en del av ett rum och hur man liksom är i, i proportion till, till rummets väggar och tak och golv och då minns jag just på idrotten att vi fick göra väldigt mycket båt med gymnastik, vi hade Gunilla Wennerholm som idrottslärare och mm. jag minns faktiskt fortfarande fast det här var väldigt länge sedan nu exakt alla övningar vi gjorde och då tänker jag att då är det ju någonting med det där Alltså någonting med själva båten med gymnastiken som sätter sig i kroppen på ett annat sätt kanske också. Hur tänker du kring det?
1: Fantastiskt att höra. Nu vet jag inte exakt vad du syftar på. Alltså, det finns den första båtmedövning som man brukar prata om just är i tredje klass. Och det är en ringlek. Och det är en ganska lång historia. Man håller på och man springer och man stampar och man hoppar och man rör sig i höjden och i och Det är en ringlek som har liksom som en berätt att uh, Hur man bygger ett hus. Mm. Men det är egentligen är en bild för att bygga sitt eget hus. Sin egen, sin egen kropp. Att liksom stå stadigt och kunna möta världen. Och, och på ett lekfullt sätt så berättar man genom bilder i den här leken. Då om om, om rum, rumsriktningar. Då. Och det är, det är olika rytmer man går i. och Det är pelar höga som torn mm. och man sträcker sig upp i. Och det är fönster som är vida som så i det här huset. Att det är liksom en vers som man, som man talar tillsammans med rörelserna och med barnen. Och är det den du kommer ihåg? Och det är precis
0: den jag kommer ihåg. Och då måste jag också lägga till till den här historien. Att många, många år senare så gjorde jag min praktik som lärare i Liechtenstein. Right. Eller när jag skulle bli lärare så gjorde jag min praktik i Lichtenstein Så ska jag uttrycka det. Och ja. då gjorde de den fast på ja, tyska och jag var sådär, men det här kan ju inte stämma det här är ju vår vers från Sverige fast på <laughs> tyska men det gjorde, det stämde mycket väl och ja. därför var jag tvungen när jag kom tillbaka sen till Sverige och fortsatte jobba på Martinskolan där jag då arbetade så var jag tvungen att gå till idrottsläraren där som heter Dan Andersson och fråga honom kan jag vara med en gång när ni gör med treorna för jag kommer ihåg allt det här utan till, fortfarande jag vill kolla om jag verkligen gör det också och det gjorde jag. Det var jättehäftigt att vara med och liksom känna igen det där. Fast det var många, många år senare. Att det satt kvar i kroppen på något vis. Ja, Var roligt. det är någonting med med just utifrån det. Jag tror att det är någonting att det går in i systemet på ett annat sätt. Precis som erytmin också gör det naturligtvis.
1: Ja, Jo precis och sen i, i klass fyra, jag vet inte om ni gjorde den också, det är också en ringlek så man står på en ring. Men då blir det lite mer lite individua individualiserat eh, när man har passerat nioårsåldern och, och sådär. Och just i tre så är det den här gemenskapen, vi-elementet som lever väldigt starkt. Men just då i, i klass fyra då är det mera jag, jag står, börjar hela övningen med. Och så gör man olika saker då i rytmer och hoppar och... och då kommer också ett inslag när man, när man ringer i klockan då rör sig armarna liksom i, i ett annat plan som har med, med målet att göra, med det sagittala planet. Det är liksom ett nytt element som kommer in i, i fjärde klass Och där tycker jag att jag har sett någonting som liksom verkar i barnen också det här som jag tror har med jaget att göra mer, alltså här, lite mer självständigt än, 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 än som det är i tredje klassen yngligt det, det här då. Ja, nej, men det är spännande som du säger, jag tror att det verkar, det, men det är också i bilder så att säga, som, som man bara leker i de här olika dimensionerna och i, i planen
0: så att säga. Hur tror du det kom sig att, att Rudolf Steiner kom fram till de här sakerna från början?
1: Ja det det var mycket han kom fram till men alltså, det var ju båtmen som skapade som skapade gymnastiken han fick kanske lite anvisningar av Steiner och Steiner tyckte väldigt mycket om det som båtmen gjorde men, men, men det var ju på slut så Steiners liv och han gjorde ju otroligt mycket saker men han höll ju Valdoskolan väldigt kär och var med på kollegium och sådär. Båtmer kom i 1922 till Valdoskolan och började arbeta. Mm. Ja, Steinen var väl kanske bara i två år tillsammans där då. och sen så blev han ju sjuk på hösten 1924 där. Och sen, så sen stod Båtmer själv och fick liksom skapa skapa ur inte egentligen, alla de här övningarna han skapade dem tillsammans med barnen men jag tror han hade väldiga insikter och han hade fått, fått insikter i, av sina samtal med Steiner och sådär också alltså han hade han hade en kunskap om, om rummets hemligheter våt tror jag som han försökte att arbeta fram en, en gymnastik ur.
0: Ja, för att det är ju väldigt intressant ändå att, att han faktiskt då ändå hade möjligheten att utveckla saker själv. För att annars har ju Rudolf Steiner på något sätt präglat väldigt mycket saker. Inom just det antroposofiska men också inom waldorf -pedagogiken. Så att det här är ju, kan man säga, verkligen intressant då för, för de av oss som inte riktigt har koll på vem båtmör faktiskt var.
1: Ja, precis. Han, ja han blev ju, han, vad ska man säga, rekryterad av Steiner. Steiner, Båtmer visste inte riktigt vad han skulle göra i livet. Han hade, det var ju många som hade personliga samtal med Steiner och sådär och han fick lite vägledning. Och då fick han någon hint om att han skulle se sig om i, efter i det pedagogiska. Och jag tror att han var på något föredrag där han fick en, nästan som en uppenbarelse, äh, Botner. Och så fick han frågan, alltså det, från början när vallåsskolan startade, då, då var det nog tänkt att erotmi skulle vara rörelseämnet, men man, man, man såg på barnen efter ett par år att det räckte inte. Nu behövde ett komplement, alltså någonting som hade en annan kvalitet. Så då ville man ha gymnastik, idrottsämnet också. Ja, Botner fick den uppgiften. Jag tror att Steiner såg eh, på många sätt lärarna, de här första tolv lärarna och vilka uppgifter de skulle skulle kunna ta sig an på ett bra sätt och sådär. Så att eh, han blev ju, han undervisade väl i religion tror jag också, både med på skolan och han blev talesperson jag vet inte om han, kanske inte var någon rektor på den tiden men när skolan fick stänga då 1938, när alla wallhof fick stänga i Tyskland så, så höll han ett väldigt fint tal och han var liksom ansiktet utåt i Valdorfsskolan i Stortkart och han var väldigt uppskattad tror jag
0: Ja, han har kommit lite i skymunden ändå kan man ju säga, även om vi, vi som är inom Valdorfpedagogiken och antroposofin vi pratar ju mycket ja. om båt med gymnastik eller vi nämner i alla fall sådär ja. relativt ofta i olika sammanhang men jag tänker att, att på de senaste i alla fall kanske 20 åren, jämfört med de första 10 åren. När, när jag har varit en del av Valdorfpedagogiken och även själv gått i Valdorfskola så har jag ändå känt att man har tappat lite av just med gymnastiken Att den har på något vis hamnat lite i glömska utifrån krav som kommer från Skolverket och, och mycket annat sådär. Hur tänker du kring det?
1: Jo, ja, precis. Vi kämpar på här. Vi är ett litet kollegium. Som, som kämpar på, vi har kämpat på här tillsammans i... Ja, i 30 år har jag varit med, men vi säger en sån som du nämnde, Gunilla. Hon har väl hållit på i ännu längre, kanske 40, kanske mer. Och det har ju hänt mycket, naturligtvis under tiden. Om du vill så kan jag dra en liten historia hur, ja, hur, hur det kom hit med Båtmer och Ja, men årsbåt. absolut. Det är nog inte så många som känner till, men jag tror... Någonstans 1967 då kom det en kvinna hit som heter Gretel Krause som, var, som hade båtmygnastiken som, som, var, som försökte sprida den så att säga och hon fick kontakt. Ja Det var en kvinna som heter Karita Ahlman som kom först till Finland 1966 tror jag och så kanske året efter så kanske hon kom till Järna tror jag hon var. Eller om det var Stockholm, jag är inte helt säker. Då var det några där det finns en man som heter Hans Westerdal som har betytt väldigt mycket för båtminastiken. Han var med redan då och några andra. Då började hon, Gretel att komma hit regelbundet och undervisa i båtminastik här uppe bland valloflärare och antroposofer. Det blev mer och mer att hon kom hit och 1980. 1981 så bildades Föreningen för båtmenastik i Norden. Antroposofin på den tiden var mycket nordiskt initiativ, det var ju så på seminariet i Hjärna och så där också. Det var mycket nordiskt samarbete, så även det här, så det var mycket norrmän och danskar och finländare och svenskar som sammanträffade på somrarna och även på påsk. Så de hade påskkurser och senare hade de också höstkurser. Så påsk, sommar och höstkurser pågick. Och Gretel kom hit och hennes man, han var en antroposovisk läkare. Han var också alltid med. Det var väldigt många och mycket folk från Norge var det. Och på 70-talet och på 80-talet. Och sen, alltså i 1981 så startade den här föreningen på åtminastik i Norden. Och de hade som mål att starta. En heltidsutbildning till Båtmynast. Ni år senare, 1991 som jag berättade för dig. Då startade den utbildningen i Kungälv på Valdorfseminariet. Som sedan heter Valdorfakademin. Och de fick plats där. Och mycket tack till Hans Möller som var där också och arbetade. Och, och så han har varit en stor vän för, för Båtmynastiken. Och Frans Peter och Solvik som var där och hade... Erytmiutbildning och klasslärarutbildning och alla möjliga utbildningar. Förskola säkert också. Så att då pågick det en... Och den var där i två år sedan flyttade den upp 1993 till vårdingen vid folkhögskolan där. Då blev den treårig och en treårig heltidsutbildning som pågick ända till 2002. Då slutade den utbildningen där. Mm. Och som sagt då är det väldigt, väldigt mycket aktivitet och, och sådär naturligtvis med, med heltidsutbildningen och det var många som gick igenom utbildningen bland annat Dan som du nämnde också yeah. han har gått den utbildningen. Absolutely. Men så slutade den utbildningen men sedan har de här kurserna som jag berättade om påsk, sommar och höst, de har pågått och pågår än idag. Och eh, vi är ett lite tappert kollegium som som fortsätter och vi har försökt Verkligen och sprida båtminastiken så gott vi kan. Men framförallt under den tiden som heltidsutbildningen var, då, då åkte de ju ofta runt på turné till skolorna och gjorde uppvisningar med båtminastik och hade seminarier kring det och sådär. Så att då var det ganska mycket drive kring det hela. Mm. Men det. Men vi... Är, man får kämpa på det. det. är inte så lätt att sprida det här. Jag vet inte, det ligger nog kanske i framtiden. Jag vill gärna nämna att i Europa och så pågår det ett arbete för att 2004 så startade det någonting som heter BMI. Båt med Movement International. Och det, det, det är ett utbildningsprojekt som på, har pågått sedan dess så pågår fortfarande. Det är en fyra till femårig deltidsutbildning. Och det är ett europeiskt kollegium kan man säga. Och där har även vi varit med. Vi har drivit igenom en sån utbildning från 2010-2014. Och då samarbetade vi med VLO och med BMI när vi gjorde den, den gruppen så att säga. Så att det pågår fortfarande det arbetet ute
0: i Europa mm. ja. ja men det är jättebra att det ändå finns liksom ja. ställen man kan vända sig till fortfarande och sådär eller där man kan mm. få en utbildning inom det här så ska jag säga ja. för det, det kan jag verkligen känna att det saknas på något sätt eller det har fallit lite i glömska men även om ni nu för kampen för att det här ska liksom gå vidare så kände jag också att det var jätteviktigt att lyfta i Waldorf podden, ämnet båt med gymnastik om man får uttrycka det så därför att det är en sån viktig del av Valdrovsskolans grundläggande pedagogik, tänker jag också då, inom just idrotten.
1: Ja, absolut. Alltså, jag har alltid sett att utbilda sig i båtmedelstift. Det är som en skolningsväg för idrottsläraren. för att han, Man får ett begrepp om vad man gör med barnen i de olika åldrarna. Och de här båtmedelövningarna det är inte jättemånga, det kanske är 30 övningar eller något sånt där i sammanlagt. Men att, att det är som en urbild för vad man, gör, vad man gör i klass 8. Så den båtberövningen, de båtberövningar som finns där. Den har en kvalitet som idrottsläraren kan fördjupa sig. Och då veta vad man gör med allting annat i redskapsdynastiken och våldspelen. Och, och, och allt vad man gör på, på en idrottstimma. Så har man, har man en hjälp ifrån den... den urövningen så att säga, som man gör i båtminastiken. Och kan man få till det och göra det med de här båtmedelövningarna med, med barnen i alla åldrarna så är det ju väldigt, väldigt värdefullt. Och det, det kan man ju inte hålla på med mycket. Man kanske håller på några minuter i början på en lektion, kanske i slutet för att avsluta en lektion och sådär. Så, där. så är det är väldigt, väldigt värdefullt om man man
0: kan få till det. Ja nu nämnde du ju precis här då att det finns ungefär 30 stycken olika båt med gymnastikövningar kan man säga då. vi har ju också tidigare pratat om här att jag kommer ihåg just klass 3 och du nämnde också klass 4 vad man gjorde för någonting i båt med gymnastiken där. Men det går ju faktiskt vidare sen också för det finns ju båt med övningar för klass 5 till klass 12 också.
1: Absolut. Och just Du får ta det med en ny pass allt de här 30 övningarna. En del tycker nog att det finns fler övningar. Och jag vet de som tycker att det är mindre. Ja. Så att, men någonstans där runt omkring kanske man skulle kunna säga. För att det har ju kommit till övningar också sen båtmörstid så att säga. Det är många. Man jobbar ju väldigt mycket med rytm, rytmer när man, när man håller på med båtmenastikutbildning och sådär också. För det, det, är något, det är ett väldigt, väldigt... Viktigt inslag med, med rytmer och jag menar varje övning som man gör har ju en rytm som befrämjar det rytmiska systemet i, i människan, alltså puls och andning Så att det är väldigt, vad ska man säga, hälsosamt även för vuxna människor, alltså just det här det, ryt, det rytmiska elementet. Men på tal om rytmer så i klass 5 så... Där är det verkligen det elementet, det rytmiska elementet. Där jobbar man mycket med, med, med olika övningar och med riktningar, alltså med, med de fyra himmelsriktningarna och höjden och vidden och, och så här eh, i olika hopp framförallt. Det är fantastiskt att arbeta med klass 5 och just med, rytm, med rytmiska hopp, och hopp på olika sätt, tung med och lätt och allt det här för att i, i klass 5, då har man ju de olympiska spelen, det är också ganska unikt för balloskolan tror jag. Man brukar säga att de är som greker i klass 5, de, de har liksom perfekt balans i kroppen mellan tyngd och lätthet och, och andning och puls. De har ett gyllene ögonblick där liksom i sin uppväxt i 10-11 års där, där allting är i harmoni, i bästa fall. Och då brukar man ha de här olympiska spelen. Då gör vi alltid de här rytmiska hoppen när vi, när vi börjar de olympiska spelen. Och så sätter vi igång sen och springer och hoppar och brottas och kattar diskus och spjut. De här fem övningarna som man gör. Så det är mycket det elementet till klass 5. Och, och sen i klass 6 då kommer man in kanske mer på geometriska övningar. Man kan gärna ta hjälp av stavar och så gör man övningar som en övning som heter triangeln en övning som heter kvadraten och staven håller man i för att få ett exakt mått när man gör de här övningarna. Det är svårt att beskriva man skulle behöva se rörelse, mm. men hur som helst geometri, det har också med att liksom hjälpa, hjälpa tankeverksamheten som, 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 gör, som gör sig väldigt påminn just i klass 6 i, fram till klass 5, då är man mycket i i det bildartade även med rörelse så att säga och sen i klass 6 då försöker man göra sig fri från det bild, bildartade och närma sig mer av det abstrakta tänkandet och så och då är geometrin ett sånt här gyllene redskap som man, som man använder sig av i och pedagogiken. Och sen i klass 7 ja, då börjar ju liksom muskeltillväxten, fötterna blir stora, allt det här man närmar sig liksom in i skelettet och eh, musklerna och... Muskeln som förbinder sig mot skelettet är ju senan så det är just det elementet, det här svingande, det här töjbara elementet som finns i klass 7. Så det är, då är det mycket mer dynamiska övningar som, som finns i båtgynastiken och i alla annan gymnastik också, i redskapsgynastik och allt möjligt. Men just de här urövningarna då, de är, de är ganska dynamiska, svingande rörelser. Och sen i klass 8, klass 9, då, då börjar man verkligen komma ner i... Ja, man får musk, musklerna, muskeltillväxt, men också in i tyngdkraften på ett helt nytt sätt där. där det uppväxande barnet upplever tyngdkraften egentligen för första gången. Man har ju levt i lätthetskrafterna väldigt mycket fram till dess. Alltså nu är gravitationen verkligen påmind. Den ska jag ju leva med resten av mitt liv och gärna bli vän med och då finns det, då finns det väldigt fina övningar som har det är en övning som heter fallet i rummet där man liksom faller ner i tyngdkraften men man kan liksom göra någonting med tyngdkraften och liksom förlika sig med den och till och med uppskatta den för tack och lov att tyngdkraften finns annars skulle vi flyga omkring tror jag så de övningarna har mycket med, med, med det att göra med fall till rummet i klass 9 det här med det vertikala för att jag vill ju försöka komma upp ur tyngdkraften och hitta det vertikala det uppresta igen och då då är vertikalplanet som ett tema till klass 9 kan man säga. Och för att, för att hitta det här kraften uppåt igen så att säga. Och sen i klass 10 då är det mer att jag går ut i världen och hittar det horisontala. Och då är diskusen en, en urbild för, för det diskuskastet som, som liksom lever i det, i det horisontala planet. Och då finns det jättefina övningar. Det finns faktiskt en övning som heter diskusövningen också, en båtenövning. Och I klass 11, då är det mera då kommer det tredje planet, så att säga, planet som har mer med målet att göra. Och med symmetri dela in liksom människan och rummet i höger och vänster. Men också djupet är målinriktat Och då är spjutet en urbild för klass 11. Och i klass 11 som man väljer sitt årsarbete till exempel. Det, det är en väldigt hjälp att, att arbeta med just sådana övningar som har med det målinriktade att göra i klass 11. Och sen när man kommer till klass 12, de har gått igenom allting alla, alla planer, alla riktningar och liksom sammanfattar all, alla rummets dimensioner med, ja, det finns jättefina övningar, en övning som heter just helt dimensionsövningen korset även kallad. Det finns en övning som heter kupolen som Ja, det är väldigt fint att göra de övningarna med en med klass 12 de, de kan verkligen förbinda sig med de övningarna när de kommer upp i klass 12 ja det var en snabb genomgång
0: ja men det, det är spännande och det är också faktiskt viktigt att komma ihåg att de här sakerna finns för att precis som jag var inne på tidigare så känner jag att det är inte självklart idag för alla idrottslärare som jobbar på Valdroskolor. Just för att de kanske inte har varit med på Valdroskola från början. Men för de som har varit det eller de som har gått den här utbildningen som du nämnde innan. Så är det ju någonting helt annat. Att man naturligt får in det i sin undervisning. Så.
1: Ja, precis. Jag tycker ju så här också att det skulle vara väldigt fint att vara, komma vara med på lärarutbildningar. Och även lärar, alltså ämneslärare, klasslärare. Jag tänker mig i de yngre klasserna så, så tycker jag klasslärare mycket väl skulle kunna arbeta med sådana här rytmiska övningar och ringlekarna och de geometriska övningarna. Så att det får leva i en klass mycket mer. Att det inte bara är idrottslärare så att säga som, som behöver. För att, ja, jag tycker vem som helst skulle kunna jobba med det faktiskt som har, som har intresse så att säga.
0: Mm. Och vi har ju en rytmisk del på morgonperioden. Där tänker jag också att sådana här saker skulle ju verkligen kunna passa att behöva in. Så. No. så det är väl wow. någonting som vi skickar med ut här nu då. Att, no, att man gärna... Absolut. Dels kan man ju kontakta dig, men det finns ju såklart möjlighet att kontakta Gunilla Wennerholm och andra också som arbetar med... No, med Ja, verkligen. Det är häftigt tycker jag också. Och sen, no. jag tänker också att just utifrån om man som klasslärare då känner att jag skulle vilja få in Någonting som tar i den rytmiska delen på morgonperioden eller på, under annan tid på dagen såklart också. Ja,
1: det är jätteviktigt att få, få just, ja, just den här rytmiska delen och kunna utnyttja den. väldigt Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Mm.
0: Jag tänker på att när jag började jobba på Martinskolan för många herrans år sedan, som jag uttrycker det. Så var det ju så att ibland så märkte vi att vissa elever var i behov av att just hitta balansen i sig själv sådär och då kunde man ju antingen då få hjälp med läkarutmi eller också både som gymnastik hos Dan då, som vi har nämnt tidigare här ja. ehm, och jag upplevde att jag kunde se ett före och ett efter hos de här eleverna, Ut, inte utifrån att det skedde något mirakel eller något sånt för det kan jag inte påstå ja. så, men, men däremot att de blev mer balanserade i vissa fall ehm, hur tänker du kring det kan det liksom vara någonting som hjälper till med den biten också sådär
1: Ja, verkligen det, det har liksom varit min dröm i alla år att få arbeta terapeutiskt med, med, med en botpindastik men det har inte blivit av alltså, det är alltid det här med ja man jobbar som idrottslärare och det, det tar ju full uppmärksamhet så att säga och sen att kunna lägga in någonting mera ut Ja, alltid med budget och sådär, men jag tror verkligen på det i framtiden, att eh, båtmedastiken har fantastiskt terapeutiska möjligheter. Vi har ju en kollega som har jobbat i många, som du sa, herransår på, mm. på, på Salto arbetsskola. Det är en, en läkpedagogisk gymnasieskola, och han har fått möjlighet att arbeta terapeutiskt med, med elever där. och det det är fantastiskt vad han har åstadkommit med, med eleverna där. Alltså. Och det är, ju, det är, ju, det är ju ganska speciella elever som är, som är där med, just inom social terapi och läkpedagogik. Men äh, jag har sett med egna ögon och han är en jättegod vän och kollega. Vi har jobbat väldigt, väldigt mycket ihop. Ja, där finns stora möjligheter tror jag verkligen i framtiden att, att arbeta just terapeutiskt med båtmedelastik. Så det, 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 det ligger i framtiden och jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att det, att det kommer att bli så i framtiden i vallskolorna För att det är som du säger, det, där finns det stora möjligheter.
0: Mm. Och tyvärr är det ju lite så att det är de här ämnena där eleverna kan få den här typen av, av stöd i, i sin vardag och i, sina, i sin undervisning så kan man säga. Som får stryka på foten väldigt ofta. Och det är ju, kan jag tycka i alla fall, väldigt sorgligt. Att man inte kan få behålla just de här särarterna lite grann som vi har ändå. Så. Ja, du tänker
1: läkarpedagogi. Och... Jag tänker
0: överhuvudtaget just utifrån stödet sådär att man kunde ju ja. för som sagt bli rekommenderad både läkarutmi och båt med gymnastik och mycket annat sånt som vi idag bara har plockat bort.
1: Ja, det är ju, alltså, vi har ju fantastiska möjligheter i alla av skolan som är helt unika. Så att vi, ja, vi borde verkligen ta vara på det. Det, det, det är verkligen min, min åsikt också. Så att jag hoppas att det kommer att bli så inom kort. Mm. Det är så stort behov av det alltså.
0: Ja. Jo, precis. Och det, här, det handlar ju såklart om att vi också måste följa... En kursplan som ser annorlunda ut än vad man behövde göra på Steiners tid till exempel. Eller vad man bara behövt göra de senaste kanske, ja men bara för 30 år sedan så såg det ja. också annorlunda ut um, jo, så det att, är så. Och det finns ju såklart fördelar med att följa den ordinarie kursplanen också. Alltså Skolverkets kursplan så att det, det är lite både och. Men jag tänker att det är viktigt att inte glömma bort de här bitarna som faktiskt är så typiska för Waldorfskolan.
1: Jo, verkligen. Men man får verkligen försöka hitta balansen där mellan, mellan skolverket och Wallows-läroplanen. Men det, det är inte lätt alltså. Man, mm. man ska få, få med allting. Men mm. det, det borde gå. Mm. Det borde gå. Och tänk en skola som, som kan få till Steiners rekommendation att en dag är ut och nästa dag är gymnastik, idrott. Mm. Att, att man tar med sig rytmin in i natten. Och nästa natt tar man med sig rytmin och gymnastiken. Så att man, jobb, man arbetar med natten i Valdåsskolan på ett väldigt medvetet sätt. Och det, det vore framtidsdrömmen också att kunna få ett schema som ligger på det viset.
0: Mm. Och för de som inte riktigt förstår vad vi, vad vi menar eller syftar på när vi säger att vi arbetar med natten så kan man väl lite grann för att tolka det här på ett tydligare sätt säga att man brukar ha ett uttryck som säger att man ska sova på saken.
1: Ja, precis. Och, eh, det brukar jag, <laughs> jag säga till de som inte.
0: Ja, precis. Men det brukar jag säga till de som inte riktigt förstår. Sådär, att, att Det handlar ju ja. om att det ska liksom bearbetas på något sätt det man har gjort.
1: Ja, det är det ett jättebra uttryck.
0: Ja. Så att Absolut, jag håller med dig. Och det, det där har vi väl också tyvärr tappat bort lite hur, hur schemat ursprungligen var upplagt i Valdorsskolan. Att det fanns ett syfte med att man la just kanske erutmina en dag och sen idrott dagen efter och så. Ja,
1: precis. Men det är inte lätt att vara schemalägare, tror jag inte. Nej,
0: jag är inte av en sjuk jag Så att jag beundrar dem som, som klarar av det, verkligen.
1: Ja, verkligen. Så är det. Definitivt. Jag
0: ja. Avslutningsvis då skulle jag vilja fråga dig. Hur tänker du dig att um, det skulle gå att nå ut mer liksom, just med det här med båt med gymnastik? Finns det kurser, kortkurser man kan gå eller finns det någonting man kan göra här i Sverige tänker jag?
1: Ja, alltså, som jag sa förut så de här kurserna på påsk och höst, de, de pågår ju och de var ju ja, som jag sa, nästan till 1967, eller på säga Gretel, som jag, som jag nämnde förut, Gretel Kravsson, hon dog 1991 på våren, precis när jag började, jag började ju i den vevan på hösten 1991 så att, men jag har alltid känt en väldig förbundenhet med hennes med hennes och vi försöker arbeta vidare i den andan helt enkelt som, som hon gav till oss här uppe och inte minst Gunilla och, och de, det kollegiet som, som arbetade med henne under många år. Och som sagt, de kurserna pågår, jag, jag gick själv den vägen till att jag fick mitt våtmörr-certifikat, att jag gick på påskkurser och på höstkurser och på sommarkurser. Så tre gånger om året så finns det möjlighet. Och de låg alltid på vårdingen då från och med 93 när du flyttade upp från kungen då. Jag gick den vägen och det är många andra som har gått den vägen. En slags deltidsutbildning. Så att i och med att man kommer på en sån kurs så är man inskriven i en deltidsutbildning. Och sen kan man ta det så att på ett individuellt sätt under ett antal år. Jag tror att det tog sju år på mig innan jag fick när jag tog mitt certifikat så att säga. Men någon har gjort det kanske på fem år. Nu sen, ja vad är det? Det är en sju-åtta år sedan. Så kan vi inte vara i gymnastiksalen på vårdingen längre. och har byggt en slöjdsal där. Så att nu är vi i en jättefin gymnastiksalidrott som är, som är ganska så nybyggd. 2013 tror jag att den stod färdig på Örjanskolan i Gärna. Så där har vi varit de sista åren då och haft våra påsk- och höstkursen Påsken brukar ligga, alltså påskkursen i samband med påsklovet och höstkursen i samband med höstlovet. Och sen sommarkursen, den har vi kvar ute på Vårdinge för att man kan vara mycket ute och så kan man vara i en sal där uppe som vi som vi kallar för dramasalen förr i tiden. Jag tror den inte studion eller sånt där nu på Vårdinge. Och där är vi, brukar vi vara första veckan i augusti. Och dit kan man komma... Man behöver inte ha några förkunskaper och det brukar vara väldigt fina kurser varje gång. Alltså. Så vi, vi hoppas att vi ska kunna ha en, en, en påskkurs här nu också eh, på skolan. Det, det siktar vi på. Sen får man se hur, hur man lyckas då.
0: Ja, precis. Då säger jag stort tack till dig Per för att du var med i det här avsnittet och för att du berättade om båt med gymnastik. Och Har man frågor får man vända sig till dig då? hemskt Ja, för då lägger jag med nämligen din mailadress i våran blogg som vi har. Så tänker jag att då får man skicka ett mail till dig om man har ytterligare frågor kring just båter med gymnastiken.
1: Precis och om kurserna och sådär. Så, där. så det, det är bara att stöta på. Mm.
0: Ja. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Tack Jessica. Ha det bra, hej då. Tack, hej.